0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola nuevamente, me da mucho gusto que estés escuchando un episodio más de Podcast Agricultura, ...quiero comentarte que si tienes algún tema de tu interés... ...el cual quieres que haga mención en un episodio... ...me lo puedes enviar en blogagricultura.com barra contactar... ...por ahí ya eh, algunas personas se eh, comunicaron conmigo... ...tengo ya una lista de temas que estoy empezando a preparar... Para, ...para hablar de ellos... ...todos y cada uno de los que me han enviado hasta el momento... ...me parecen muy interesantes... ...y sin duda voy a hablar de ellos... ...y hablando de eso, el día de hoy quiero... Quiero decirte que el tema es los retos de la agricultura espacial. ¿Por qué voy a hablar de la agricultura espacial? Aunque todavía en pleno 2020 la agricultura espacial parece más un sueño que una realidad, lo cierto es que estudiar el comportamiento de las plantas en el espacio nos sirve mucho para entender algunas cuestiones que no acabamos de comprender de las plantas. Además hay quien piensa que al ritmo que vamos... Realmente estamos poniendo en peligro nuestro planeta, se dice que ya pasamos el, el momento límite para detener el cambio climático y no se visualiza por ningún lado que, que eso vaya a ocurrir al menos en las siguientes décadas, entonces pues quién sabe, o sea no sabemos si realmente en 100 años sea una urgencia salir de, de nuestro planeta, colonizar otros cuerpos celestes, lo cual no va a ocurrir de ninguna manera si no tenemos los sistemas para producir comida en dichos lugares. Por eso la agricultura espacial es tan importante, aunque muchos piensen que puede ser un gasto innecesario ahorita, la realidad es que toda la tecnología desarrollada e implementada en el espacio sirve de mucho eh, aquí en la Tierra, y la cuestión agrícola no queda, no queda exenta de esta cuestión. Bueno, pues hablemos un poco sobre la agricultura espacial. Se puede pensar que el gran problema de todos es la falta de gravedad, que es un problema que hay que que, que no vamos a poder solucionar, porque los sistemas antigravitatorios son, eh, exceden los límites de la física actual y posiblemente no se, no se puedan construir nunca. Entonces, sí estamos en lo correcto en que la gravedad es el mayor problema de todos y no es un problema a solucionar, sino que es un problema para el cual se deben de entender a las plantas y saber cómo producir alimentos sin, sin que exista gravedad, sin embargo, este no es el único de los problemas que, que vamos a tener que solucionar, hay muchísimos otros relacionados con iluminación, eh, tipos de materiales, qué hacer con los contaminantes, qué hacer con los desperdicios, eh, la cuestión del espacio reducido, en fin, son muchas cuestiones las que hay que tratar. Vamos con la primera de ellas que es la iluminación, ya que la iluminación es bastante importante porque en la Tierra las plantas utilizan la energía solar para hallar su crecimiento, que es un fenómeno que se llama fototropismo. Sin embargo, en el espacio los rayos luminosos no inciden en la misma manera, de la misma manera en las plantas que en nuestro planeta. Entonces va a ser necesario desarrollar fuentes luminosas artificiales que puede, cuyos, cuya iluminación pueda permitir a las plantas guiar su crecimiento en el sentido correcto sin embargo como los recursos en el espacio van a ser muy limitados se debe de desarrollar una fuente de luz que sea suficientemente confiable porque los repuestos no van a abundar mucho, además de que debe tener la suficiente potencia para emitir la mayor intensidad de luz posible con la menor cantidad de calor, dependiendo de las necesidades de cada cultivo. Entonces, la gravedad y la iluminación son dos factores que habrá que tener en cuenta para producir alimentos en el espacio. Pero también existen otros, este, otras variables que habrá que tener en cuenta. La primera de ellas es que hay que optimizar el uso de los recursos. Actualmente hay muchas incógnitas respecto a qué vamos a hacer con toda la biomasa restante una vez que las plantas han producido lo, lo que esperamos de ellas, es decir, en otras palabras, qué vamos a hacer con los residuos vegetales que vamos a obtener, muchos muchos plantean que podemos crear eh, energía mediante biodigestores, lo cual sería un proyecto bastante complejo, pero es eh, puede, puede llegar a ser viable. Otra intriga es cómo será el desarrollo de los cultivos sin agentes patógenos que perjudiquen su crecimiento. Si vamos a tener las plantas en un entorno totalmente controlado, pues entonces en teoría no debería de haber plagas y enfermedades que puedan eh, modificar el rendimiento de, de un cultivo a menos que ocurra, por ejemplo, un grave error con algunas semillas que se lleven, que ya lleven el problema integrado. En teoría esto implica que el gasto de plaguicidas debería ser inexistente, pero hay muchos científicos que piensan que las plantas podrían tener ciertos cambios genéticos que las debilitarían, al no tener ningún agente patógeno, que las ataque de forma constante, entonces los sistemas inmunológicos de las plantas, pues prácticamente serían inservibles y eso, y al eliminarlos de forma paulatina, pues la planta podría debilitarse. Además, para cultivar en el espacio será necesario aprovechar todo el espacio disponible y es que la producción de alimentos tendrá fuertes limitantes ...y la cuestión del espacio yo creo que va a ser una de las más importantes... ...por lo que será necesario utilizar cada centímetro cúbico de, que, que se tenga disponible... ...con la máxima eficiencia... ...para que de esta manera el proceso se pueda eficientizar al máximo... ...sin duda se van a requerir equipos que controlen todas las variables del cultivo... ...para que el proceso de producción se realice en el menor tiempo posible y con el menor uso de, de recursos disponibles, todo al mismo tiempo que se evita que las plantas entren en un estrés perjudicial. Con lo que hemos hablado hasta ahora, te puedes dar cuenta que una de las, si no que la principal eh, profesión que va a ser fundamental en el espacio es la de astronauta agricultor, ¿sí? O sea... No sé si hay alguna actividad humana que no vaya a ser indispensable en el espacio, pero de lo que estoy seguro es que los agricultores espaciales van a ser indispensables. Por el momento la agricultura espacial es solo un sueño. No sabemos si faltan décadas o siglos para que realmente podamos verla constituida como una realidad. Otro aspecto importante que vamos a tener que considerar es el de los sustratos. Eh, aquí en la tierra, los cultivos vegetales se han desarrollado en diversos tipos de suelos desde que la agricultura vio sus inicios por allá en el periodo neolítico. Sin embargo, uno de los grandes cambios que ocurrió hace relativamente poco tiempo es, es, el, aparecimiento, es el surgimiento de la hidroponía, donde el suelo se sustituye por sustratos que teóricamente son inertes y los nutrientes ahora se, se proporcionan al cultivo a través de una solución nutritiva. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar la diferencia simple pero de gran importancia entre el suelo y un sustrato. El suelo tiene una estructura bien definida que incluye un cierto porcentaje de materia orgánica que también contiene los minerales necesarios para las plantas eh, para el crecimiento de las plantas, en cambio, si hablamos nosotros de un sustrato, cuya definición nos habla de un material inerte, tanto biológica como químicamente, entonces estamos hablando de, algo que no aporta, ningún nutriente a las plantas, y solo se utiliza, para darle soporte al sistema radicular, entonces, entonces, Dado que la producción eh, en el espacio va, va a tener poco espacio, no se busca que existan plagas y enfermedades, pues la producción en suelo va a quedar excluida y la, la agricultura espacial sin duda se va a basar completamente en sustratos. Ahora bien, ¿qué tipo de sustratos presentan las mejores características en cuanto a retención de agua y aire para la producción en el espacio? Pueden ser completamente distintos a los que tenemos actualmente para la producción aquí en, en la Tierra. Entonces, al igual que con los otros puntos mencionados, habrá que realizar muchos experimentos para empezar apenas a ver qué es más viable y quizá algún día después de todos estos experimentos y pruebas realmente pueda ocurrir la colonización espacial. Como ves, la cuestión de la agricultura espacial quizá de todos los tipos la agricultura, quizá de todos los tipos de agricultura la menos desarrollada, o por obvias razones, pues es, es apasionante, es interesante, hay muchos desarrollos actualmente, eh, hay agencias de gubernamentales que están pensando en probar algunos modelos de invernaderos en, en otros cuerpos espaciales, Inclusive empresas privadas ya están visualizando y pensando cómo, cómo se puede producir alimento en el espacio, porque pues desafortunadamente todavía no sabemos mucho sobre, qué, sobre cómo se va a producir cuando existe gravedad, cuando se está en un entorno demasiado hostil. Ya para terminar quiero comentarte que pues, aquí en el planeta las plantas se guían mediante la luz y el campo magnético de la Tierra para determinar hacia dónde es arriba y hacia dónde es abajo. De esta manera, sin importar la posición en la cual tú plantes una semilla, pues el, la raíz siempre va hacia abajo y la parte aérea siempre va hacia arriba. Este que es una de las cuestiones más, pues digamos, eh, más aceptadas en la Tierra que así es siempre, eh, en, en la cuestión del espacio, este paradigma va a cambiar totalmente. Porque como no hay una arriba ni una abajo, entonces se han visto en pequeñas pruebas en la Estación Espacial Internacional que las plantas se suelen a veces perder o confundir, no saben exactamente para dónde crecer. Pero bueno, este es uno de los muchos problemas que habrá que solucionar. Hasta aquí llega el episodio del día de hoy, muchas gracias por escucharme, recuerda que si tienes algún comentario puedes ir a blogagricultura.com barra contactar, ahí está el formulario de contacto, me dejas un mensaje y con gusto te respondo a la brevedad posible. Gracias por escucharme, te espero en el siguiente episodio, hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio.